0: Eu vou dar na cara dela. mano. O mano. Correto,
1: com bicho. A pressão baixou. Baixou. Ecoando. Ecoando.
2: Boa nascera
1: Boa nascera, Finalmente. Catuxa
0: Nascemos <risos> meninos e meninas E menines de todo mundo E menines Brasil.
2: Gente, a inauguração Não tô nem acreditando, bicha Gente, Pelo
1: amor de Deus A minha pressão <risos> tá até baixando agora
2: Oh, é delícia, uma felicidade
0: faz. tão grande que eu tô doida para dar na cara de vocês,
2: gente. Olha que lindo! <risos> o, iní o início é o que começa, Nadu. Ai, que delícia!
1: <risos> o início
2: é o que começa. <risos> eu acho que a gente
1: começou da melhor forma possível depois dessa frase.
2: É verdade. Vamos né? lá, né? Gente, gente, esse é o podcast Ecoando, enfim, nasceu, bicho, Enfim. Vamos começar pelas apresentações. Ai, senhor do céu.
1: Então, tá bom. Então, vamos lá. Meu nome é Caio Camargo. Eu tenho. eu tenho. Peraí, gente. Eu tenho que falar a idade verdadeira ou a fake?
2: Verdadeira, né, bicho? Ai, bicho,
1: fala que bicho, bicho. fala para os
2: boys, para não
1: bater, né? Não dá
0: divergência,
1: né, amigo? Gente, assim, deixa eu te falar. É, de vez em quando eu tenho 29 anos, de vez em quando eu tenho 30, então a gente vai divergindo em alguns pontos e tá tudo bem, tá tudo ok. A minha formação é o quê? A minha formação... Bicho, eu, eu ó, já fiz tudo nessa vida, mas eu sou formado em Direito e também é isso aí, na vida também já sou formado. E deixar aqui claro para vocês, se quiserem me seguir nas redes sociais... Eu, Caio Camargo, tá bom? Tanto no Twitter, eu não sei qual que tá meu, meu meu nome lá, mas tá Caio Camargo, eu acho que é. Caio de Cuiabá, enfim, sou de Cuiabá pro mundo, tá bom? E é isso, meninas, passando a bola aí para vocês. Marcelo? Eu sou Marcelo Guerreiro. É, eu tenho 32
0: anos, em breve 33 eu fiz letras português, inglês, literatura é, e também um pouquinho de teatro, né, né? Porque a gente tem que sobreviver nesse mundo aí. É, o meu at no Instagram é guerreiro, Mars, guerreiro, não é de guerreiro, guerreiro, Mars 88. No Twitter, eu sou superboy2517. Sim,
2: gente. Eu era fã de Superman, quando era criança Olha no que deu, né, bicho? Olha no que Olha deu. Olha no que deu. Eu tava, eu tava, segurando, eu tava segurando a risada para não atrapalhar. Ô, oh, bicho. Ô, <risos> oh, bicho. Então, pessoal, eu sou Roger Bayer, a última e mais linda de todas dos do, do podcasts. Ô, oh, bicho. <risos> é... Eu sou formado em administração de empresas, mas também faço de tudo um pouco. Se me chamar e pagar bem, a gente tá aí, querida, porque a gente tá precisando tirar um de um uma serado, do SPC, essa coisa toda. Eu tenho 29 anos e vocês me encontram aí em todas as plataformas, no Grindr, no Tinder, no Twitter, no ah, Facebook, louca. No... <risos> no arroba é Roger Baier. Bayer com b a -Y h Não é o Bayer da farmácia lá, não, porque eu nem precisaria estar aqui nessa palhaçada, né, querida? Se a gente fosse rica. Mas vamos lá, pessoal. Feitas as apresentações, todas aqui lindas e delas. Estamos aqui começando esse podcast maravilhoso, que foi uma ideia, uma inspiração, na verdade. É, em cima dos podcasts que a gente já ouve, né? Podcasts até famosos, inclusive que um deles é o Santíssima Trindade das Perutas, que eu sou viciado e eu ouço muito. O outro deles é... Maravilhosos.
1: Reis da cultura inútil. Maravilhosos Saca. também.
2: Wanda, um podcast chamado É, o milkshake, gente, olha isso. Olha isso. O um podcast chamado sei <risos>
0: banda.
2: E óbvio, sem é, por último, mas não menos importante, o Poco de Cultura. Inclusive, eu gostaria muito de agradecer a ajuda do, do Hilário, o Hilário Júnior, lá que faz parte do Poco de Cultura, e super deu várias dicas lá para mim quando eu procurei ele. O Hilário foi uma pessoa super aberta e disposta a ajudar dando as dicas para a gente poder iniciar o nosso podcast. É... Mas vamos
1: lá. E, e, e como surgiu a ideia? Assim? Como foi que, que a gente estava lá, que a gente estava naquela mesa redonda, que a gente chegou assim ao ápice assim, tipo, gente, a gente precisa falar dessas conversas para o mundo. Como foi isso para a gente? Conta um pouquinho, Marcelo.
0: Então, a gente sempre teve aquela aquele show né, de, de, de talk show nas nossas conversas, né, né, com aquela cervejinha do lado, então, um champanhe... Tem cedo né, e
2: Óbvio!
0: E aquela, cada uma sempre expressando o, o ponto de vista de determinados assuntos sobre as nossas vidas. E, e aí, um belo dia, a gente né, loucaraça, paramos e pensamos... Gente, por que a gente não grava isso? Por que a gente não compartilha essas conversas nossas? Eu acho que muita gente pode é, se identificar ou até se ter ajudado por essas opiniões, conversas que a gente tem, não é verdade? É. Exato. Então, foi daí que surgiu o germe, o embrião, para a gente começar a realizar isso aqui que a gente está fazendo hoje.
1: Gente, mas eu lembro exatamente assim, sabe? Quando a gente estava na mesa... E a gente começava a viajar, né? Primeiro que a gente não concluía o assunto, né? Sempre era um assunto que parecia que não, não tinha fim, né? É. Parecia que eu tava dando voltas e voltas e voltas. Porque a gente tava numa mesa redonda. Eu acho que isso, eu acho que até influenciava, né? A mesa era redonda e a gente ficava dando volta, 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 volta. Parecia que aquilo não, não, não cabia, né? Não tinha fim. E aí, quanto mais bebia, mais assunto, né? Emendava um no outro. Ou seja, se a gente tava falando de filosofia aqui, a gente parava... E falava da música, do, do, do figurino, da música, da Lady Gaga. E, e, e tudo fazia sentido. Esse era o, era o mais importante, assim.
2: mana e essa energia era tanta que, sem a gente perceber, a gente só foi perceber isso muito tempo depois, nós sentávamos nos mesmos lugares. Porque a gente só observou isso quando a gente olhava as nossas fotos, sempre naquela mesa. Sempre que a gente sentava naquela mesa para poder fazer uma discussão, a gente tirava uma foto. Quando a gente olhava, quando a gente começou a ver a sequência de fotos, eram todas, todas elas sempre nos mesmos lugares. E aí, pensando em tudo isso, como surgiu essa grande ideia da gente poder compartilhar as nossas ideias, as nossas loucuras, as nossas viagens astrais com vocês, né? com o mundo, com, com todas as pessoas que pudessem estar nos ouvindo. E, e aí surgiu a ideia do podcast. E por que ecoando, Caio Mar... Camargo? Por que exatamente o ecoando... Foi a, a palavra que
1: definiu o nosso podcast. Ecoando. Por que ecoando? Ecoando a gente né, tem a ideia de eco, porque, na verdade, o podcast, a ideia era transmitir através das nossas falas os nossos pensamentos, as nossas ideias. E por que o eco? Né? exatamente, porque cada um tem o seu, cada um lava o seu, cada um cuida do seu, a nossa opinião nem sempre vai bater com as demais, e tá tudo certo, tá tudo bem, porque a gente já brigou também por divergência de opinião, a gente já se amou por convergências de opinião, e tá tudo certo então, esse é o nosso eco para vocês, a gente espera receber muito ecos e ecos também, entendeu, de vocês, e tá tudo certo né? Tem culpa para todo mundo e tá tudo certo.
2: Roger, é, hoje...
1: eu... Eu, eu tenho uma pergunta. Aqui que a gente estava falando da, da origem, eu queria saber, assim, de onde que surge, assim, para você, por exemplo, assim, o começo é o início, por exemplo. É, me diga, ah, assim, mana. discorra como que surgem suas frases, entendeu? Como que era isso?
2: Era muita cerveja vencida que você tomava? Como, qual era o processo disso? Então, o público tem que saber, na verdade, que a gente só virou amiga porque eu nos processei, né, porque todas as <risos> vezes que a gente ia na casa do Caio, a única coisa que ele tinha para oferecer para a gente era a cerveja vencida, e não era uma outra, eram todos os lotes de cerveja, querida, que nós tomávamos... Não
0: era e não era vencida de um mês, de
2: 15 dias, não, era vencida de um ano, ó. É, um ano. Eu tava quase virando vinagre, aquela porra. E aí, eu... Gente, eu achava que era vinho. <risos> e aí, óbvio que isso danifica a nossa mente. E aí eu comecei a soltar umas frases do tipo, ah, mano, é o resto é o que sobra, é tipo, o início é o que começa, coisas assim. Por conta disso, hoje eu tenho uma limitação cerebral. E aí, já puxando, <risos> já puxando... Delay, né, mana?
1: É um delay. A gente joga é um, é um delay, delay, entendeu? Está é. tudo certo. Está tudo certo Exatamente. a tecnologia.
2: A gente aproveita aí a pandemia para poder dizer que é o delay. E aí, é, já puxando para o nosso tema principal, querido, que é como nos conhecemos. Como essas três gatas vieram parar aqui nessa palhaçada, nesse podcast, e a gente se conhecer aqui na... É, ter nos aproximado, o universo resolveu juntar três loucas para tudo falar e ecoar pelo universo. Marcelo Guerreiro, conte-nos um pouco da experiência que nos juntou lá o início, a Gênesis dessa Bíblia maravilhosa.
0: Gente, foi uma coisa assim, para mim, assim, dentro da minha visão, muito natural e, ao mesmo tempo, muito inesperada é, é, as conexões de amizades, sabe? Ah, não foi
1: natural, nada. Foi toda
0: amizada,
2: tá? Não foi mesmo, sabe, querendo. eu fosse é, foi tudo. tudo
0: assim, muito inesperado <risos> e assim, sabe? Não teve, uma, eu isso, na, na, no meu ver, não teve uma construção muito muito certinha, sabe? Não teve assim, ah, eu vou conhecer você aqui, assim, tal. foi tudo muito de repente, sabe? A gente entrou na escola e, e aí eu começando a puxar papo com o Roger, eu acho que era muito mais amiguinho do Roger no começo, o Sim. Caio, sabe, eu aquela... Aquela bicha metida que chegava, botava a cabeça chata. na mesa. Aquela bicha chata, né? Sentava, não falava com ninguém, só ficava de cabeça baixa e entrava pra aula. E pronto.
1: Para assim, hum.
2: obediente.
1: O que
0: aquele <risos> maluco. O
2: povo, Marcelo, qual era a aula? Aula de quê? Era aula de ano? teatro, gente. 2016, né? E... 2017. É, depois a louca sou eu.
0: 2017 e. Um belo dia a gente foi para uma viagem. Ô, né? oh,
1: bicha, 2016, bicha.
0: 2017. E aí nós fomos abençoadas pelo Deus Baku, né? Através Exatamente. do vinho. Através do vinho, fomos incorporadas dentro do ônibus, pelo ritmo ragatanga e fomos cantando <risos> e dançando dentro da viagem de que, duas horas e meia, três horas. Eu Belém. acho que foi ali que a gente disso. se conectou. Eu acho que a conexão foi ali, dentro do ônibus.
2: Eu não lembro de muita coisa que eu estava bêbada, querendo no ônibus. <risos> a, a,
1: a, ela sempre tem uma desculpa, Rogéria. Oh, oh besta. Oh, <risos> Mas eu lembro exatamente. Gente, foi o primeiro teatro que a gente fez, né? Porque estava uma bosta aquele ônibus, não lembra? Estava todo mundo querendo dormir, a gente agitando. Gente, uhum. a gente vinha uhum. com umas coreografias e cantando música, era ragatanga, e era, era uhum. Elchan, e era Sandy Júnior. Então a gente, tipo, tava louca, não sei. Na época, né, eu era santa ainda, então não bebia. Eu bebi um pouquinho com vocês, lembra?
0: Uhum. Fiquei transtornado.
1: Foi. Tomou uma
2: Fiquei taça, transtornado né? aquilo. Foi só metade da garrafa
0: só. Só a metade da garrafa e da da escondeu para beber mais. <risos>
2: Gente, eu nunca foi fiz assim. isso. Eu, fui, eu nunca fui esconder garrafa. Sempre mostrei. Mas assim, a gente não viagem, podia. Não que... podia beber, é. É, Nossa, é verdade, não podia. podia beber. Será que a gente vai ser processada? Não pode falar o nome da instituição, hein, gente. gente Três anos processada. depois? Ah, Três... Ó, quase, deixa eu quatro, falar.
0: quase quatro anos
2: depois, né? Gente, essa é a visão romântica do Marcelo. Mas, na verdade, foi tudo uma farsa. A gente queria mesmo era... Eu, eu falava que eu, que eu precisava fazer amizade com o Caio, porque ela chegava lá mais bonita sempre, jogava aqueles cabelos dela de leonina, se achando e já tinha um contato ali para o pessoalzinho do teatro. Eu falei, gente, eu preciso me aproximar dessa bicha, preciso ser amiga dela. E a Marcela, louca da vida, do cu dela, né? louca, louca, viajava na, nas teorias astrais, teorias do universo. E eu já me aproximei ali automaticamente. Yeah. Que era, não entendia
1: nada, pra... mas Não entendia
2: nada, mas achava o máximo. Falava, nossa, ele fala de Buda, ele fala de sei lá quem. Cara, o cara era Shiva misturada, misturada com He-Man e... ao mesmo tempo. É. E, com, e com, com, com uma naturalidade, sabe? Parecia que ela era irmã de Shiva, era amiga. Tomava... Era
1: uma entidade ali, né?
2: Era uma e entidade aí, pra gente. Eu falei, bicha, eu preciso ser amiga daquela outra lá, aquela lá que dá pinta, que chega toda revolativa, que era a <risos> e aí foi foi assim tipo aí na imersão teatral que a gente fez que foi essa viagem que a gente foi para esse lugar que é no interior do Rio de Janeiro um lugar é maravilhoso inclusive é, que a gente teve o nosso grande encontro que foi o que realmente nos aproximou e aí que surgiu essa grande e feliz amizade <risos> e, não e, e deixa tem
1: um detalhe muito importante que a gente chegou tão grudado tão grudado que foram feitos alguns grupos né para apresentação dos trabalhos artísticos, que a gente estava numa imersão, né estudando teatro teatrólogo, que eu lembro que era... Berto ah, Brecht. Não lembro. E... Brecht, menino! É. Brecht, maravilhoso! Olha, e daí, só que bruxa. eu fui separado de vocês, vocês estão ligados nisso, né?
2: Todos, é. É, não, só eu teve um grupo que eu no do Marcelo. Não, ah, você foi. ficou com...
1: Não, você ficou com o um grupo hoje... do...
2: O Roger ficou comigo. É, isso. Ficou,
1: ficou, bicho. Deu problema no grupo de vocês, não sei o que que era. E aí vocês estavam desabafando.
0: Ah, vários vários <risos> problemas. Não, Mário.
1: A gente não pode citar nomes, né? Não Ai, pode. Ficou...
0: Então tá
2: bom. Então tá Acho bom. Tudo, citagem, termina...
0: tudo terminou com uma mijada maravilhosa, né, gente?
2: Então... Exatamente. Ah,
0: o grupo
1: da mijada.
0: Do
2: grupo da mijada. Gente, gente só para o público entender, o pessoal que está ouvindo a gente não deve tá, estar deve entendendo porra, mas deve estar tá fazendo falando coisas aleatórias. Mas é assim, a imersão teatral, existem algumas propostas de atividades é, dentro da arte. Né? Então, assim, a gente precisava se superar, né, na verdade, dentro do, do que a gente podia trazer de arte corporal. É, então, existe lá um texto em que a gente estudava, a gente estudava esse autor, e aí os grupos eles se alinhavam para poder fazer, para apresentar mesmo, né, é, em grupo ali, definir em pouco tempo, pequenas esquetes dentro daquele ambiente que a gente estava, dentro daquele espaço. E aí, imagina, pessoas que não se conheciam direito, nunca tiveram uma troca muito é, pessoal, tendo que fazer isso, construir isso em muito pouco tempo. Então, assim, foi muito positivo para a gente, assim como a mas como pessoa também, né? porque a gente aprende, sobretudo, a, a, a lidar com o outro. Né? E isso é muito interessante. E, aí, e o mais eu,
1: importante? Pode falar.
2: Não, eu ia dizer que, que todo esse movimento fez com que a gente se percebesse e percebesse os, os alinhamentos ali de pensamento, de jeito, e foi isso que foi, de fato, nos aproximando e estabelecendo a nossa amizade. Né? Eu acho que, a partir dali, a gente começou... Começou a nossa amizade mesmo.
1: Enfim, a arte... a arte reuniu a gente, né?
2: Exato. A arte acabou
1: reunindo a gente. E, e até pela intensidade com que a gente passou esses dias, né? Nessa imersão. E muitas vezes a gente mal dormia, né? mal dormia e tava o tempo todo juntos, trocando ideias para ver o que que a gente ia apresentar, porque o material era dado e a gente tinha que apresentar de acordo com o que a gente recebia. Então, a gente acabou criando os laços muito fortes. E, a princípio, né mais ou menos a primeira vez que a gente estava trocando né é, ideias, mas foram ideias muito bem conectadas, muito bem é, coerentes, assim né porque a troca foi muito grande.
2: Mas nem tudo são flores, né, bicho? Eu lembrei de uma história que eu fiquei queimada <risos> logo no primeiro dia. Eu fiquei queimada. Porque existiam a ala dos meninos e a ala das meninas. E aí a ala dos meninos só tinha um chuveiro para todo mundo. Tipo assim, tinha o quê, gente? 40 pessoas do, da ala dos meninos e 40 da ala das meninas? Acho que sim, né? Devia ser mais ou menos, mais ou menos isso. E aí eu fui, o primeiro ou o segundo, a tomar banho. Eu estava na fila e fui o segundo a tomar banho. E, e o local, gente, só para vocês terem ideia, era um local de serra, estava super frio, era no mês de julho <risos> ou junho, não me lembro. Junho. Junho, tá? Estava é, super frio, muito frio, e todo mundo louco para tomar um banho quente. Gente, quando eu fui na minha vez, eu tomei o banho quente e o chuveiro queimou. Olha, todo mundo ficou colocando a culpa em mim, como se eu tivesse ficado muito tempo no chuveiro, mas foi tipo assim, eu liguei o chuveiro, gente, tomei o banho, o chuveiro queimou. E aí logo depois descobriram que era um problema lá na instalação elétrica, porque tinham consertado o chuveiro no dia seguinte, depois ele voltou a queimar. Então, Ai, mas mas a é... cara, é de você. Ah, até a até cara queimadora aqui, de
1: chuveiro <risos> é sua, é a forma <risos> pra
0: você se esperar a queimadora de chuveiro. O que, que ela tava fazendo aí para queimar o chuveiro? Hum. Eu era
2: casada, bicho, na época, me respeita. Não mesmo.
0: <risos> ah, 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 ah.
1: Então, e daí né, surgiu a nossa amizade, nossa ligação, que se mantém até os dias de hoje, né? E a gente, eu lembro que também, logo depois da imersão, é, numa próxima aula que já teve, que nós nos encontramos, a gente é, a gente se reuniu num no, no barzinho próximo, onde era a escola, lembra? Que foi um dia que choveu para caramba e que todo é mundo ficou chuva. ilhado. Exatamente, Isso, gente. Uma chuva terrível, ah, é. sabe?
0: aquelas chuvas de água de até o joelho. E aí foi a gente atravessando ali a rua do mercado, não, Gomes Freire, a rua Gomes Freire, ali no centro do Rio de Janeiro, de água até o joelho e entramos no bar alagado de água até o joelho e ficamos sambando e bebendo até o quê? Passada meia-noite de repente, talvez?
1: A água até, ser
2: expulsos, até, até ser expulsos! Até ser
0: expulsos! Isso, fomos expulsos, tanto que a gente sambava.
2: Olha isso. Gente, chovia tanto, lembra que pingava água dentro do bar, naquele teto lá, tudo, tudo horroroso. Gente, a, a gente não morreu, né? Graças a Deus!
0: Leptospirose, tétano, hello!
2: Senhor Estudativo do céu,
0: mas a
1: gente está... Estamos vivos. Nossa senhora, que bom! E agora a gente já pode para o nosso próximo quadro, né? O Focos é, do além.
2: Exatamente. Agora está o com um quadro em que a gente lê a, as mensagens da, da galera que nos ouve. Né? Nós pedimos a algumas pessoas que... Já são nossos ouvintes. <risos> nossos ouvintes. Aqueles que <risos> estavam lá na casa. maravilhosos Ouvindo as nossas loucuras. Para mandarem os seus causos, as suas, pedindo as ajudas, para que a gente possa comentar, tentar ajudar no seu problema ou piorar a sua situação. Né? Vamos ver o que, que a gente pode fazer.
0: Mandem DM para... Arroba eco... @ecoando, é, arroba ecoando lá no Insta. Manda DM com as suas histórias. Ou para o e-mail.
2: Ecuandopodcast.com.
0: Podcast, podcast@gmail.com Contando as suas histórias ou enviando suas perguntas para a gente falar sobre aqui no Ecos do Atlético.
1: E, e a ideia também desse quadro que a gente estava discutindo muito é que a gente pode falar com vozes, pode, enfim, ou dramatizar, fica a critério de vocês, a história é de vocês. A gente não está aqui para aconselhar, mas sim para dar também a nossa experiência, para a gente trocar ideias e para discutir porque são temas relevantes ou não. Né? Podem ser coisas fúteis também que a gente está aqui para isso. Né? Nem tudo são flores, como o Rogério disse. Roger, Baier.
2: Gente, só um detalhe, é legal também, quando vocês mandarem os casos, é, detalhar ba com bastante informação para a gente poder ler, ter bastante riqueza de detalhes, é legal para a gente poder passar aqui. Né? É óbvio que é bom ir direto ao ponto também, mas ter, é, é legal vocês dizerem de onde vocês são, é, de que cidade, estado vocês estão falando. Se não quiserem ser identificados, é só colocar no e-mail que a gente vai ler e vai criar um nome para vocês. Quem começa? Dois, você começa. Essa é porque pergunta, na né, bicho? Eu já sabia disso. Então, vamos lá para o primeiro caso. Primeiro caso é de uma menina que não quer se identificar. E aí a gente vai chamar ela de Elaine. Elane? Conheço! Elaine. Ela mandou, ela, ela mandou o seguinte. Olá, garotos lindos do meu coração. Sou do Rio de Janeiro e preciso... Muito da ajuda de vocês. Meu esposo está ficando careca, viado. Minha... Careca? Mas... Careca. <risos> hum,
0: eu é gosto você... de careca, entende?
2: Qual o problema? Me ajudem a incentivar a, a ele a fazer um tratamento capilar sem magoá-lo. Temos 10 anos juntos. Ele tem 35 anos de idade e sempre falou que não ficaria careca, porque o avô não ficou. Agora, não está sabendo lidar com, com essa realidade. O que eu faço? Como eu chego nele sem magoá-lo falar do tratamento capilar? E aí, Bits? Assim, primeiro aí, a gente Bits? tem que ter que parar para pensar
0: na questão do careca, né? Como é que ele ficaria careca? Ele ia ficar com um cara de alfinete? Sabe aquelas pessoas que ficam careca que fica igual um alfinete? Será que se ele ficar muito esquisito, careca, né? Eu acho que aí vale a pena procurar, né, um dermatologista e, e ver o que pode ser feito, né, para a situação dele. Agora, se for ficar um careca charmosinho, qual é o problema? Tem espaço para todo mundo, né? Pensa aí, Elaine.
2: Ah, Elaine, é, olha, eu acho que assim, sempre conversar é o melhor caminho, né? Então, se você acha que já é algo que médico, eu falo por conta própria, né? As bichas até me ficam zoando porque eu tenho calvície. Eu tenho calvície desde os 17 anos, gente. E aí eu faço tratamento com finasterida, que, é que é uma medicação que a dermatologista passou e é uma medicação que você toma para resto da vida. Então, eu faço uso contínuo, né? Eu paro pelo menos uma, um mês a cada um, a cada ano eu paro um mês, interrompo um mês para poder é, dar um tempo também do organismo é, ficar um pouco longe da medicação. E aí, é, ameniza muito a queda, sabe? Eu já, eu já tive uma calvície muito maior do que eu tenho hoje. Eu ainda tenho, mas assim, amenizou bastante e reduz a, a queda do, do, do cabelo. E faço outros tratamentos também em conjunto. Agora, é sempre importante é, ver de que forma isso atinge a outra pessoa, né? Tem que tomar meditado. Ver foi. como isso mexe
0: na autoestima da pessoa, né? Tudo isso. É Totalmente, importante.
2: mano. Eu lembro que eu tava na, na escola ainda, ensino médio, e quando eu descobri que eu estava ficando calvo, o viado eu chorei muito, eu não queria mais sair de casa. Isso mexeu totalmente <risos> com a minha autoestima. E, mas foi legal também entender que tinha uma forma de tratar. Agora aquilo é importante a gente também entender a, a nossa limitação. Eu sei que eu não vou ter o cabelo que eu tinha antes, né? E bola para frente, e a vida que segue, o que importa é a pessoa que eu sou, linda, maravilhosa. E, e... ser
0: careca também é legal,
2: gente. É, lógico, com certeza. Mas, Elane, eu acho que é isso. Eu acho que uma boa conversa e chegar com carinho, é, falando que tem como reverter, que tem como, de repente, manter o que já tem, é fez eu acho interessante. Mulher, é o
1: seguinte, Elane, aceita que dói menos, entendeu? Uma hora não vai ter como, entende? Então, é que a gente trabalha. A gente trabalha com a aceitação hoje em dia, né, gente? A gente tem que saber, como os meninos já pontuaram muito bem, né? É até que ponto isso mexe com a autoestima da pessoa porque de verdade o meu pai quando ele começou a ficar careca ele se assumiu total gente ele se assumiu mesmo então ele para ele ele tá tudo bem tá tudo ótimo eu acho que ele não faria diferente de verdade de, de fazer algum tratamento então tem que descobrir até que ponto incomoda a, a, ao seu esposo para saber porque às vezes ele tá super de boa entendeu? Se for uma coisa que você não esteja aceitando, e daí já é uma questão mais com você de aceitar o outro, né, de, de você é, entender que isso acontece, assim como a velhice, né, vai chegar para todo mundo, a calvície também, a maioria dos homens também vão chegar. Então, assim, gente, é aceitar que dói menos, é a gente trabalhar, trabalhar a autoestima, de verdade. E tem pessoas que você olha assim, que, que eu acho que se tivesse cabelo não ia ser tão, tão bonito, entendeu?
2: Eu e tem, tem outra coisa. Falei... E tem outra coisa. Ela tá 10 anos com ele. Não
1: vai mais mudar. Ah, a mulher já aceitou. Ah, deixa, aceitou.
2: pelo amor de Deus. Ô, oh, oh, Bessa, Careca, você careca.
1: Careca. Elaine. Elaine, não vai estar
0: na sua cara não, hein, Elaine?
1: Ah, <risos> Elaine. Você não tem problemas, você tem soluções, então é isso, é, é. relaxa e goza, entendeu? De verdade, adoro os carecas, entendeu? Acho que tem tudo pra dar certo. Se bem que eu amo meu cabelo também. Bicha, eu não me imagino sem meu cabelo, imagina eu sem minha juba?
2: Ia ficar linda, cara. uma peruca.
1: Tá ótimo, mas <risos> essa é a solução.
0: Imagina, gente. Essa seria a solução.
1: <risos> Mano, eu ia ficar só a testa. Entendeu? E é isso, aceitar, eu ia abrir um, né, um negócio de anúncio aqui, na minha testa estava ótimo, já aproveita com a careca aqui, ó mais espaço. Vai, Marcelo, qual a qual história que você vai pegar hoje para ler? É, então, eu vou contar é, a história de uma, de uma
0: ouvinte nossa que prefiro não se identificar <risos> é, é, uma, é uma é uma história assim, um tanto inusitada mas eu acho que pode acontecer com qualquer um de nós né tá é. lá a nossa será será né será tá tá lá? Lá a, nossa, a nossa querida ouvinte nossa a nossa querida eco um dos nossos ecos do além né
2: Resulta é uma Maílson Wander um... é o Maílson
0: isso né uma eco-under nossa, do além, foi ao supermercado. E aí, enquanto ela tava no supermercado, ela diz aqui que teve um piriri no meio do supermercado, gente. Não gente. conseguiu segurar. Não conseguiu segurar, ela começou a ficar nervosa. E aí ela voltou para casa, só que não deu tempo de segurar até chegar no banheiro o negócio foi por dentro da calça mesmo. Meu pai. E a pergunta é, como sentindo, como ter aquela intuição de que algo assim pode acontecer Tá que a gente consiga se precaver, né? para tentar, tentar evitar esse tipo de situação. E aí, amigas, o que a gente pode fazer?
1: <risos> gente, olha que engraçado, a gente tem uma história de cu, né? No ecoando. E Olha,
2: que está recuando,
0: então... né, bicho? Está recuando bosta. Evacuando. De <risos> perna é baixa. Recuando perna baixa.
1: Eu sabia que você ia que acabar em merda. É né? O que eu aconselho, assim, nesse sentido, porque a gente é, né? Nós temos, cada um tem o seu, mas eu acredito que o cu... Eu, eu poderia até fazer um estudo sobre isso. O cu, ele tem vontade própria, gente. Ele, ele, tem, ele sabe... Entendeu? Quando a gente está correndo perigo, ele fecha, né? Então, assim, eu acho que é, é muito mais uma conversa de diário, um tratamento diário que você tem com ele, para que você seja íntimo dele. Não tem como correr do cu. Ele pode dar merda, ele pode te ferrar em qualquer lugar. Esse é o nosso exemplo, né? E eu acho que a gente já passou por isso, né? Enfim, eu não vou estar experiências pessoais agora que a gente não tem comunidade ainda. Mas é eu isso, então, eu sugiro essa intimidade.
0: Eu, particularmente, gosto sempre de fazer um double check, sabe? Antes de sair de casa, eu vou lá no banheiro, vamos lá, tem certeza que não quer sair nada daí, tem certeza que você tá seguro pra pegar o ônibus, tá seguro... <risos> <risos> toma aquela conversa naqueles né? cinco minutinhos antes de sair de casa. Então, o meu, a minha dica é faz um double check antes de sair de casa. Conversa mano, com ele, mas... né, mano?
2: Mano, mas sabe o que que, sabe que me assusta nesse caso? É que ela fala... Né? Ela fala que ah, nesse caso, me assusta tudo. <risos> Deixa, calma aí. Mas nesse caso, olha só, esse caso específico, a Uvid não quis se identificar, mas vamos chamar ela de Fiona. A Fiona fala que, ela, que isso aconteceu mais de uma vez, que é uma é recorrência... <risos> Bicho, eu acho que a senhora tem que procurar um proctologista, viado. Porque já tá na hora. Porque, assim, é complicado. Às vezes a pessoa tem... É... Pode estar com um problema ali no esfíncter, alguma coisa assim, e precisa tratar, bicho. Mas não. bicho. Assim, fala...
1: aquela, aquela coisa que o povo fala, que, que as pregas não obedecem, tem um negócio assim, não tem? Tem. É, tem é mesmo. <risos> pode, ser. Pode, Fiona, pode ser. Fiona ou Fiona? Fiana. 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 Fiana, às vezes, pode não ter todas as pregas também, né? É. Né? Pode não ser. Será, ser. Que... Será?
2: Será? Gente, a... ah, mas isso é uma coisa séria, assim, a gente precisa refletir. Se a pessoa tá, <risos> tá nesse nível, ela tem que mais cuidado, esse double check. É, uma boa... é um bom incentivo. E uma coisa que minha mãe sempre falava pra mim é Nunca sai de casa sem um, um rolo de papel higiênico, viado.
1: <risos> Mamana, <risos> deixa eu te falar. Eu
2: tenho alergia ao papel higiênico. Eu tô fodido. Eu também, mano. Eu não lembro que eu descobri isso. Olha que babado.
1: Assim, é, é horrível isso, entendeu? Porque o que é. acontece? Eu já acostumei durante a minha vida, quando eu faço o número dois, eu já vou pro banheiro, pro banho, entendeu? Então, tipo, eu já lavo ali no banho mesmo, entendeu? Então, tipo, meu organismo, ele já é adaptado a isso, entendeu? Já tem o ritual. Eu não consigo, não consigo, assim, ah, ah eu tô no banco. Eu posso estar com a diarreia que
2: for. Não vai sair, gente, não vai sair. É, exato, oh, exato. A gente tem que se quando precaver. Eu...
0: Quando vai na casa dos outros, já olha assim no banheiro, você tem aquele chuveirinho, né?
2: Sim, pra a famosa chuca. A, a famosa chuca. Isso, açuca.
0: né, o... O chuveirinho de
1: tchuca para a linha, né? para essas situações, né? para quem é alérgico, essas coisas, já é um oh, adiante. <risos> mentira, <risos> mentira. Eu lembrei de uma situação agora. Era uma vez uma pessoa que foi pedir dica para emagrecimento, e essa pessoa era eu. Então, me passaram um certo chá. <risos> era um chá de, gente, por favor, nunca façam isso, tá? Eu vou falar o que é para vocês não fazerem. É um Sene chá de cavalinha e dente de leão. Essas três receitas, se você quiser cargar a sua alma, ah, não tô contente com a minha alma, você toma esse chá, entendeu? Que ela vai sair. A e, ela vai lembrança, sair assim,
2: né?
1: e ela vai sair assim, tipo, em torno de mais ou menos umas seis horas exatas. Porque quando eu comecei a sentir o reboliço, eu não estava em casa. Eu peguei o Uber e foi praticamente o que Fiona é, relatou aí pra gente, entendeu? Então, assim, nesse dia eu senti o que era realmente não ter controle nenhum sobre o meu cu. Ele falou por ele mesmo, ele quis agir por ele mesmo. E é isso, entendeu? Então acontece, Sei. gente, acontece real.
2: Que
0: babado. Fiona, você anda tomando chá de quê, querida?
1: É, é chá de cênis, dente de leão é, né? e cavalinha.
2: Olha, Mas eu acho que esse
1: que não é bom. o caso de, de... Esse não foi o caso de Fiona, não, né?
2: Eu Outro acho caso. que ela está tomando é cerveja vencida mesmo. <risos> Você sempre tomou! Vocês sempre tomaram! É porque a senhora não sabe quantas diarreias a gente já teve depois da sua casa.
1: <risos> Exatamente. Não, eu acho que a maioria das vezes eu não tomava, né? Quase nunca tomei. É, mas enfim, vamos para a terceira história, vamos. que também é um ouvinte que não quer se identificar, e me mandou quando a gente abriu a caixinha de, de sugestões no Instagram. Mandou no meu pessoal aqui, eu vou abrir para vocês e ler. É uma história um pouquinho é, longa, mas eu acho que a gente tem tempo para isso. Vamos lá. Oi, quem eu sou? Hum, uma pessoa muito difícil de descrever. Digo, todo mundo é difícil de se descrever, mas aqui é tem muita coisa. Uma coisa grande, mas também nem é tão grande assim. Hum, você quer saber quem eu sou, bora lá. Eu era uma pessoa que era enlouquecido pela noite e por uma vida de ápices, de euforias. E adorava uma vida desregrada. Um dia, em um bar na minha cidade, logo que lançou aquela música da Lady Gaga, You and I, eu pedi ao DJ essa música e comecei a dançar, claro. E, na época, com um copo de vodka e um cigarro na mão. Senti um toque nas minhas costas. Nas... Me apaixonei na hora que vi. Era um rapaz que eu não sabia o nome, muito menos o que ele queria. Sim, rolou aquele amor incontrolável já no primeiro segundo. E eu também senti reciprocidade. Sim, da noite para o dia, fomos morar juntos. E foi uma inconsequência total e descabida. Era muito amor. Com o tempo começaram as agressões, não física, mas aquela que vai com palavras e você se sente completamente culpado por algo que nem fez. Depois a violência fica cada vez mais frequente. Sim, chegou no ponto das vias de fato, mas não posso dizer que ele era o boi tóxico. Eu também era na, minha, na vida dele, mas não conseguimos nos distanciar. Segundo psiquiatras, a paixão não é amar apenas, é ser viciado no prazer que o outro te propõe. Era dias de amor intenso e muito alto astral. E também haviam dias que eram de uma incrível tristeza. Duravam por dias e era muito profunda. Parecia que nós tínhamos irmãos gêmeos. Que nós éramos irmãos gêmeos. Um feliz e o outro infeliz. E tudo em uma pessoa só. Havia dias que eu dormia como galã de Hollywood e ele acordava comigo. Daí, dava muito valor a essa relação por perder. Amores que nem haviam entrado pela porta da frente. Foram aproximadamente seis anos de muita felicidade pesada e tóxica. Depois de seis anos, ele olhou para mim e disse, vou te levar para casa. Eram umas duas horas da tarde. E ele estava sorrindo. Eu acreditei que estava tudo bem. Mas, pasme, ele desapareceu. Permaneci em um profundo estado de, até hoje, eu não sei o quanto fiquei triste. Parecia que eu estava morto. Meu pai, vendo a situação, me levou carregado para um psicólogo. Fiquei três anos em tratamento com terapia, mas não falávamos de patologia, apenas de como poderíamos caminhar. Um dia eu estava triste, mesmo com a terapia, eu liguei para minha madrinha, que é psicóloga, e, e me levou ao psiquiatra. Junto com a terapia, comecei a fazer um tratamento com um médico psiquiatra. Logo depois, um diagnóstico que explicou tudo que eu vivi na minha vida inteira: transtorno afetivo bipolar. Eu não sabia muito bem o que era esse tipo de patologia, mas depois que me informei mais, entendi o porquê agir durante minha vida toda da forma que vivi. Não, não tem cura, mas tem tratamento. Ele é feito com comprimido ao dia e fica tudo tranquilo. Não que eu me sinto normal, deitado em brancas nuvens. Me sinto normal como ser humano qualquer. Felicidade quando ela tem que estar. Me sinto triste, quando, como qualquer outra pessoa se sentir em alguma situação também. Afastei de mim muitas pessoas por não saber o que tinha e ter essa aparência intensa, insana. Foi aconselhado a ligar para todas as pessoas que magoei e expliquei quem eu era e como estou hoje. Algumas pessoas já sabiam, outras ficaram surpresas. Outras não voltaram a falar e está tudo bem. Ninguém me pergunta qual gêmeo está andando, se eu continuo, não dando chance ao amor. Bom, depois disso me dei um tempo, um tempo para escrever, estudar, aprender outros idiomas e a realmente estar bem comigo mesmo. No momento não penso em namorar alguém, mas somos humanos. Pode ser que aconteça, mas quando você se conhece e sabe o que você tem, você entende os gatilhos, você entende os gatilhos que te levam a subir para mania ou cair em depressão. Tem muito mais, mas deu para entender um pouco de quem eu sou. E, e se você estiver com coragem para me conhecer, here I am. Aqui estou. E é isso. Uau! Isso aqui profundo. Nossa. Que história intensa, né, gente?
2: Bem profundo. Quem bem, começa? bem. Nossa. Tô baleada aqui. Quem gente. Começa? Tô gente. ecoando gente. aqui para todos os lados com essa história. Aqui. É, antes de tudo, gostaria muito de agradecer pelo, pela confiança no, no podcast, compartilhar a história com a gente. É, é, quando a gente fala de relacionamentos tóxicos, é sempre muito sério, né? É, é uma uma situação que todo mundo pode estar passando, né? Pode passar um dia. Então assim, a gente pode pode se encontrar nessa situação e eu já estive nesse lugar também, é óbvio que não durante muito tempo e não é, do jeito que aconteceu com, com essa pessoa, mas o que eu posso dizer é que a gente fica cego mesmo, assim, com algumas coisas que acabam acontecendo e a gente permite que aconteça por algum, alguma coisa do qual a gente não entende, por exemplo ou, ou no meu caso era uh, a sensação de solidão, né? Então, é, às vezes, eu me permitia estar nesse lugar, numa, numa, numa relação que era tóxica, não era saudável. O cara também era totalmente louco. E... Nossa, isso, isso me fez, depois despertar para uma... Para uma... Para uma, para, em outro lugar, né? me ver como pessoa, saber da importância é, de estar vivo e, e dar valor à minha vida. Isso para mim foi muito importante também e me ajudou a sair da, da, da situação e do estado que eu estava, né? daquela dependência emocional. E óbvio que é sempre muito bom a gente ah, contar com o apoio da nossa família, com o ajuda dos psicólogos, que são fundamentais para isso. E eu acho que, cara, às vezes a gente não sabe por que a gente passa por certas situações, mas eu acho que a gente pode aprender com, com todas elas. Eu tenho certeza que, é, embora tenham sido seis anos por nessa situação, é, foi o tempo necessário para você aprender de alguma forma e assim... É, Acho que o ideal é não se sentir culpado por nada do que tenha acontecido. Acredito que você não se sente culpado. É, talvez tenha ficado aí um tempo sem entender muito bem o que, o que aconteceu, né? a sensação de estar nessa situação. Mas é super compreensivo também você olhar hoje para trás e saber quem é você hoje, né? depois disso tudo. Então, isso é muito legal, isso é muito importante a gente sempre se conhecer. E gato, nossa, uma história muito longa, muito comprida, dá para a gente falar sobre várias coisas aqui, mas é o que eu, o que eu diria é para outras pessoas que se encontram nessa situação ou que às vezes se perguntam, é sempre importante analisar é, se você não está se afastando, sabe, dos seus amigos, de sua família, e saber identificar quando o relacionamento realmente pode estar se tornando tóxico ou não. né Isso é interessante observar.
1: Exato.
0: É, muito interessante essa 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 parte final do, do que o nosso eco Roger acabou de falar. é A lição que a gente tira disso né e, e, e principalmente, o desenvolvimento de consciência que a gente acaba adquirindo é, quando essas, essas situações acontecem com a gente, né acontecem na nossa vida. Eu sei que, enquanto está acontecendo, enquanto a gente está vivendo, a gente não tem muita consciência do que está acontecendo. A gente está muito ali no transe, né? no, 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 no transe da experiência, no, no transe do, do, do sentimento, do acontecimento. Mas chega um momento que a gente desperta e é importante a gente é, é, não desligar essa chavinha que desperta quando a gente percebe pera tem alguma coisa errada né sabe para a gente não, não não perder a força e cair nos mesmos padrões que fizeram mal para a gente fizeram mal para outras pessoas sabe é tudo uma questão de aprendizado mas que a gente também tem que lógico junto com amigos junto com é, é, profissionais da área de saúde também é, é, adquirir essa força para não repetir na mesma intensidade. Né? A gente não pode dizer que nunca mais vai fazer as mesmas coisas, né? Somos seres humanos, apesar de tudo, mas desenvolver a consciência e, sabe, ser aquele amor tanto com nós mesmos quanto com os outros. Muito obrigado pela sua história também, galera.
1: Gente, só para finalizar, eu acho que vocês já, já concluíram muita coisa do que eu penso também. É uma história que me tocou porque a gente acaba passando por isso e, e é muito ruim porque você é a última pessoa que acaba percebendo isso. Exato. Todo mundo à sua, à sua volta acaba percebendo. As pessoas se afastam não é porque elas querem se afastar, é porque a gente acaba afastando as pessoas da gente, né?
0: Uhum. E isso é uma Sim. coisa
1: quase como se fosse um, um sinal, né? Depois, quando a gente passa a primeira vez, a gente vai percebendo esses sinais. E Sim. podem saber, podem podem reparar da é, forma como você vai se tornando, porque isso vai modificando a gente pouco a pouco, né? Então, assim, como ele é, ele relatou muito bem, é, até que ponto também é, o outro era tóxico e até que ponto eu também me tornei tóxico, né? Sim, somos responsáveis por, por, pelos
0: dois é, do lados. A, de...
1: a gente está nesse processo, né nessa troca diária. Então, assim, até que ponto eu, também a gente se permite a isso, né? Uhum. Porque eu acho que todos nós carregamos muita carência, traumas, vivências, né? Tanto boas quanto ruins. Então, isso, para mim, serve como um autoconhecimento, né? De, tipo, isso. o que é que me faz ter esses gatilhos? O que é que me faz ser recorrente em tais problemas que, às vezes, é, mudam é, só os nomes, né? Mas as histórias, às vezes... É, continuam nesses ciclos né? viciosos, a gente sai de um problema e entra é, num problema semelhante, mas com, com um nome parecido, com, com um nome diferente né, a outra pessoa, mas às vezes a, a relação em si se torna a mesma né? com o tempo, então assim, para a gente se conhecer para a gente se autoconhecer, até que ponto que a gente se permite as coisas, até que ponto a gente se permite se perder porque acredito que o relacionamento ele tem que ser saudável ele tem que ser, ser uma coisa que vai te acrescentar, que vai te fazer pensar, que vai te fazer refletir. E nem tudo são flores, né? Eu acho que o Roger abriu com essa frase e é perfeita, porque a gente tem os momentos ruins, a gente tem os momentos tristes, mas saber que tudo também tem um limite. E você saber o seu limite é o primordial. E eu é, queria agradecer. É. Eu queria Perfeito. agradecer muito esse relato, essa confiança também. É, o nosso podcast está começando agora, mas a gente abriu a, a, a todo mundo né, para que pudesse ter voz. O intuito do nosso podcast não é simplesmente não calar, é simplesmente, é calar, né, é simplesmente <risos> ecoar né, essas vozes que estão aí dentro, que estão dentro de vocês, o que vocês quiserem falar, o que vocês é, quiserem compartilhar. A gente está aqui para dar voz a isso. Verdade.
2: Bom, agora vamos seguir para o nosso segundo quadro, que é o e quarto que é aquele momento em que a gente lê um poema, traz uma interpretação artística, uma dramatização, uma mensagem. E nós, nós na verdade, não. Marcelinho separou para gente um texto maravilhoso. Não é isso, Marcelinho? Que isso,
0: um trechinho de um poema do Fernando Pessoa. Que eu acho que tem muito a ver com essa. Nem. nem sabe? Acabou casando muito com a, a história que a gente acabou de ouvir agora. Vamos lá. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo janelas do meu quarto do meu quarto, de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? É, o poema se chama Tabacaria. É o a primeira estrofezinha que me tocou muito quando eu li de Fernando Pessoa.
2: Ai, que delícia. Maravilhoso. Ai,
1: que tudo. É isso. Ô, oh, bicha. Eu separei Esse... um que eu escrevi há muito ah! tempo atrás. É um trechinho. Então, surgiu de... Eu queria postar alguma coisa no Instagram e queria fazer a legenda diferente. E foi isso. Aí surgiu isso. E coube exatamente com, com a ideia que a gente estava pensando quando a gente pensou no podcast. Tanta gente com voz que não sabe falar. Tanta gente sem voz com tudo a dizer. Tanta gente mesquinha com tudo a querer tanta gente com nada, mas com o mundo a oferecer. E é isso.
2: Lindo! Ah! E... Tem uma frase que eu escrevi há muito tempo atrás, na minha adolescência, que foi quando eu comecei a escrever meus poemas, é... que diz o seguinte. É hora de se escrever aquilo que se pensa, para não se esquecer daquilo que se transborda. E, 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 gente, fazer esse exercício de escrever aquilo que vocês pensam, aquilo que transborda no coração de vocês, na alma de vocês, é muito importante. É muito legal, sabe, às vezes a gente pegar um papel e começar a escrever, ainda mais nesse tempo de pandemia que tá tudo muito, muito, uou, wow, sabe? Muita coisa na cabeça acontecendo, às vezes a gente botar no papel algumas ideias. É, tentar escrever o seu problema, no papel, isso também pode te trazer algumas soluções, você consegue analisar o problema ali de, de uma forma mais ampla, né? você olha ali o que você está tá escrevendo e, de repente, a solução está indo no papel e você não, não percebeu.
1: Confesso pois... que eu que eu esperava mais de você, Roger.
2: Porque, ah, caramba, assim, eu não achava então. que... As, então a senhora Eu, ficar achava, eu, eu, achava,
1: eu, eu achava que seria uma coisa assim, o que começa é o que se deu início. E não tem isso. Foi uma coisa linda que eu ouvi. Sabe a que eu acabei. Eu
2: e aquilo que você porque...
0: terminou
1: era porque era para acabar. Ah,
2: <risos> e eu vou, eu vou dizer para vocês, porque tem um ano e sete meses que eu não vejo cerveja vencida. Estou uh! livre desse bicho. <risos> Eu
1: estou guardando tá algumas limpa. aqui. Tá limpa, bicho. Aqui, Vamos é. para o nosso
2: terceiro Qual... quadro. Exato. Eco certo e eco errado É aquele momento Epa. É aquele momento em Que a gente uhum. traz Uma sugestão uh, Uma sugestão positiva e, uma, e um flop Da semana, uma merda que aconteceu Que a gente não gostou Que a gente quer dar o nosso eco aqui errado Que foi muito errado A gente começa por quem? É com quem? Marcelena. Você! Que é pergunta?
0: Com, com você, ué! Com você!
2: Com <risos> você! Então, vamos lá, gente. O meu, eco, o meu eco certo da semana é um livro que eu ganhei de um amigo muito especial, meu amigo Guilherme. Ele me deu um livro chamado Horas Vagas. O autor do livro uh, é o Márcio e é um livro muito bacana porque fala sobre relações líquidas, né? principalmente no universo mais é uh, Mas, na verdade, ele não fica preso só só isso, né? e também a estética do livro é muito teatral, então eu gostei porque você, você lê o livro e você começa a imaginar o cenário de figurinos, as pessoas ali no palco tá? como que é acontecendo na peça de teatro. Então é fantástico, ainda não acabei de ler o livro, mas é um livro que desperta é, uma discussão muito interessante nesse momento em que a gente vive de relações é, líquidas e de romances rasos.
1: Maravilha. E o seu eco errado?
2: Ah, querida, meu eco errado é agora a família Bolsonaro apoiar aí, querendo vir de fascismo para cima da gente, como se fosse novidade, né? Mas apoiando aí a vacinação e tal, que deveria ter sido a boa postura dessa família desde o início, né? Então, assim, não caiam nessa. Isso aí tudo foi porque essa família está se sentindo hiper ameaçada nesse momento, porque o Lula teve lá, a, a, enfim, a sua foi inocentado, né? Pelo que ele estava sendo acusado e aí há a possibilidade dele ser eleger no, nas próximas eleições presidenciais. Então a família Bolsonaro já está é, meio arrepiada e desesperada então eles vão fazer de tudo para poder mudar o discurso, né? E ver se conseguem agora se posicionarem de forma mais diplomata no país do que deveriam estar. O que
0: o que eu achei o máximo foi mais uma decisão positiva de, é, da, da justiça brasileira a favor do Lula, e aparece o Flávio Bolsonaro vestido de Zé Gotinha. Imagina, gente.
2: <risos> <risos>
0: <risos>
2: <risos> Exatamente, bicho. Esse é meu Mas... eco certo, meu eco errado. Você
1: Quem é o próximo eco certo?
2: Essa é a minha pergunta. Mesmo. É.
0: seu mesmo tá o meu eco certo vai já que a gente está falando de políticas saúde o meu eco certo vai para o SUS que a gente deveria valorizar muito mais e que durante essa pandemia né os funcionários da, da saúde pública eles estão trabalhando tanto e, e, e servindo tanto com tanto amor e tanto carinho principalmente nessa nessa questão da vacinação eu tenho visto muito empenho dos profissionais da área de saúde, então o meu eco certo vai para o sistema único de saúde, aclamado em todo o mundo, que deve ser mantido e melhorado sim. Então, galera, eu sei que é difícil né, conseguir consultas ou até o próprio atendimento, tem faltado muitos leitos né, durante esse período de pandemia, muita gente tem sofrido com isso, mas imagina se não tivesse Imagina se não tivesse muita gente, não teria é, é, o mínimo, né, menos do que o mínimo de acesso a qualquer tipo de atendimento de saúde, né, ou acesso a esse tipo de profissionais também. Então, o meu eco certo vai para o SUS, o Sistema Único de Saúde, a Saúde Brasileira. É, e o meu eco errado, o meu eco errado vai sair totalmente dessa. dessa Questão política séria. Meu eco errado vai para a Carla Dias do Big Brother 21.
2: <risos> <risos>
0: Gente, ela ficou no quarto secreto né, do Paredão Falso. Ela viu todo mundo falar mal dela, inclusive o namoradinho dela ouvindo quietinho, o Projota, né? falando horrores e né criando estratégias para possivelmente rapidamente tirar ela e ela ainda continua com aquele cara gente que Ai. é um símbolo de macho tóxico da cultura brasileira ah não Carla diz meu eco errado vai para você
2: olha como é, diria como diria a Duda Delo Russo, meu pusal cheio de merda para ela cheia de merda. <risos> Senhor. foi de perna
0: abaixo foi de perna abaixo antes de chegar
2: Olha. no banheiro. Igual a nossa, igual eu, a nossa bom, querida... Igual a
1: Fiona. Oh, bicha, oh, jogou, bicha. jogou a oportunidade de chegar na final, né? Jogou. É, oh, bicha. Poxa, eco errado total. total Meu eco certo, gente, vai para um filme que eu assisti ontem, que chama Pequena Grande Vida. É um filme de ficção científica é, com comédia também, envolve muita comédia que fala sobre é, um estudo que um cientista estava desenvolvendo para diminuir os seres humanos e ele conseguiu êxito nesse estudo então ele ele conseguiu reduzir os seres humanos a mais ou menos a 12 centímetros e meio assim sabe e começaram a surgir várias comunidades então começaram a, a surgir vários comentários acerca disso por porque começou a fazer um bem danado a nossa a, a nosso sistema à a, a nossa ecologia o nosso consumo que diminuiu para caramba né porque tudo reduzido né o consumo nosso foi a, a, fez muito bem ao nosso meio ambiente então tiveram vários estudos em relação a isso entendeu por exemplo até por exemplo tipo é, é, as economias né é, se eu tenho uma economia de, de, de tantos né, mil reais, ou, por exemplo, tipo, o que eu tenho, cinco reais, para o meu ser, cinco reais é muito para quando eu diminuo, né? Então, esse é meu eco certo, né? Esse filme é sensacional, propõe uma, ótima, uma, uma outra visão, uma outra ótica em relação à nossa vida, aos nossos valores e tudo. E o meu eco errado, puxando o gancho do Roger, vai para as pessoas que ainda acreditam na família Bolsonaro, entendeu? Porque eu não vejo mais coerência, eu tento entender, sabe? Meu Deus do céu, mas o que está que acontecendo? Será que é plausível? Será que é coerente ainda eu continuar acreditando, apoiando? E para mim isso é errado, o que é errado, entendeu? Então eu não vejo mais lógica nisso, eu tenho, tento, eu tento encontrar, mas não consigo. E é isso, o meu eco certo é a sugestão para vocês, o meu eco errado é esse.
2: Arrasou. Maravilha. Vamos para os Arrasou. nossos recados finais? Pessoal, nos encontramos, então, todas as semanas aqui nas plataformas de podcast, todas as plataformas stream. E vocês nos encontram na internet, em todas as redes sociais, como ecoandopodcast. No Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube também. Então, é só você seguir a gente lá, por favor. Dê streams aqui pros, pros gatinhos, pros, pras para pras manas. <risos> e sigam <risos> a boys. gente. Siga a oh, gente, coitado. Siga e a aí? gente. E aí, querida, balanceira, né? os boys. E aí, vocês seguem a gente também lá nas nossas, nos nossos arrobas individuais. É, pode mandar nudes também, que a gente está recebendo. Enviem suas, as suas mensagens, seus causos, as suas dúvidas aqui para gente, para esse momento do, do Eco de do Além. E a gente vai selecionar aqui os casos e a gente vai estar lendo aqui e, e dando a, o nosso conselho, a nossa ajuda, tá? Para o e-mail gmail.com ou pro no, lá em, no direct, no Instagram e nas nossas redes sociais. Tá bom? E é isso, queridas. Temos... Vamos, Vamos ecoar,
0: gente! Uhul! Uhum. Vamos ecoar! O primeiro eco! eco. Uhum. 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 Muito obrigado, gente! Foi lindo!
1: Obrigado, Eu meu vou comemorar é comemorar muita cerveja vencida para vocês!
2: Uhum. Bora! <risos> Beijo, meus amores. <risos> beijo, 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 beijo. Até a próxima. Até a
1: próxima. Ecoando.